0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. ich bin liberale Politikerin und Autorin. In meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten und heute ist das Leobold Quell. Er betreibt gemeinsam mit seinem Bruder Backyard Boxing, das sind zwei Boxstudios in Wien. Wir sitzen hier im Boxstudio auf der Matte im vierten Bezirk in der Meierhofgasse und es ist sauber, es ist hell, es ist ordentlich. Warum gibt es hier keine Blutspritzer an der Wand? Wo sind äh, Kettenhunde, illegale Wettbuden, äh, Schweißgeruch und äh, der Mie von äh, Rotlicht? <lacht>
1: Apropos rotlicht, also wir haben hier nicht einmal die Farbe rot, wenn, wenn du dich umschaust, weil ähm, wir haben ganz bewusst versucht, alles Aggressive oder eben alles Klischeehafte, äh, was mit dem Boxsport verbunden wird oder verbunden wurde zumindest, hier rauszunehmen. Und ähm, mein, mein Bruder und ich, wir sind so vor ja, 20, eher 25 Jahren mit dem Boxen in Berührung gekommen, zum ersten Mal, ähm, also als junge Erwachsene. Und äh, damals gab es in, in Wien schon etliche Clubs, aber die haben halt eher dem, dem Klischee entsprochen und wir wollten seit damals einen, einen, einen Gegenentwurf sozusagen bringen. Ein, ein klarer Hinweis, dass uns das gelungen ist, ist der Frauenanteil, der bei uns bei über 50 Prozent liegt. Wir waren da auch naiv, also beim, beim ersten Club in der, im Simtenbezirk Bezirk, in der Burggasse, da hatten wir zwei Zimmer oder zwei Räumlichkeiten, die sich für die Garderoben anbieten, einer größer, einer kleiner und wir waren in der Annahme, dass wir halt vielleicht 20 Prozent Frauen haben werden, haben deswegen den kleineren Raum äh, den Frauen gegeben, was sich dann sehr rasch als Fehler herausgestellt hat, was wir hier in der Meierhofgasse schon gelernt haben und umgekehrt gemacht haben. Aber eben, und, um auf deine Frage zu antworten, der Boxsport ist was Schönes und was Positives und was sehr Wertvolles und wir wollten den eben rausziehen aus diesem ein bisschen verruchten und schmuddeligen Image. Und ihm einen schönen Rahmen geben, wo man sich auch als Durchschnittsbürger reintraut, ohne irgendwie Angst haben zu müssen.
0: Jetzt boxst du ja schon selber sehr lange. Das heißt, als du angefangen hast zu boxen mit deinem Bruder gemeinsam... War die Szene ja noch ganz anders. Beschreiben uns das einmal.
1: Ja, also ähm, ich war da so 19, äh, mein, mein Bruder 17. Ein Freund von uns, äh, der hat zu Boxen begonnen. Wir waren da fast geschockt, als wir das gehört haben, aber auch interessiert. Und deswegen sind wir zu seinem ersten Kampf äh, in, in eine Halle in Leasing äh, gepilgert. Und ich kann mich genau erinnern, wir sind da rein. Und ich dachte mir, ehrlich gesagt, dass da vielleicht eine Handvoll Zuschauer sein werden, so Friends and Family, aber das war eine ausverkaufte halle der erste kampf war schon im gange und die, die das publikum war eine eine aggressive Masse, die da, die da reingeschrien hat und, und schier ein bisschen sozusagen. sagen. Ja. Aber, aber, aber gleichzeitig
0: auch faszinierend.
1: Total faszinierend, weil erstens mal waren wir Teil dieser Masse nach zehn Minuten, muss man ganz klar sagen. Und solange man keinen kein direkten Augenkontakt mit den anderen Zuschauern über länger als drei Sekunden aufgenommen hat, war es auch absolut äh, sicher. <lacht> Auf jeden Fall haben wir an dem Tag dann beschlossen, einerseits weil der Freund auch das Turnier gewonnen hat, aber auch, weil es uns gefallen hat, dass wir jetzt auch mit, mit Boxen äh, beginnen. Und ähm, wir sind halt damals in die, in die Clubs gegangen, also es war vor allem das Schwarz-Weiß in der lengensville das gibt es halt gar nicht mehr Wir haben das aber unseren Eltern nicht erzählt, weil weil die die hätten wahrscheinlich geglaubt, dass wir irgendwie ins Milieu ab, abrutschen, <lacht> wenn wir da jetzt den verruchten Boxsport äh, beginnen. Aber uns war von Anfang an klar, dass das einfach was, was Tolles und was Schönes ist und das sollte und herausfordernd ist. ja, Dass es nicht nur einfach Stupides irgendwo draufhauen ist.
0: Und wie ihr es dann der Mama gestanden?
1: <lacht> Ehrlich gesagt erst viele Jahre später. Sie hat das wahrscheinlich eh so durch die Zeilen irgendwie gewusst, dass da was abgeht. Aber wirklich offen darüber geredet haben wir erst viel später. Also da hat sie noch ein paar Fotos gesehen und äh, sie hat faktisch gemeint, dass es gut war, dass wir das äh, verheimlicht haben, weil das wäre nur viel Aufregung gewesen und, und Streitpotenzial.
0: Ja, vor allem machen sich ja Mütter immer Sorgen. Ja. Also bis ans Ende ihrer Tage sind Kinder Kinder und machen sich Sorgen und die müssen sich warm anziehen und was Gescheites essen ja. und was Ordentliches lernen. Ja. Wie war dann der Schritt raus aus der Boxhalle in die Selbstständigkeit?
1: Also das war so, wir haben eben unseren Traum da verwirklicht und wir wollten den Boxsport fröhnen in einer eigenen in einem eigenen Club mit unseren Regeln und äh, das war vor ungefähr 19 äh, Jahren und relativ schnell hat sich aber herauskristallisiert, dass das eben auch andere Leute interessiert, äh, mehr als nur unsere Freunde und Bekannte. Und wir haben dann bemerkt, dass wir professionelle Strukturen da brauchen und entsprechendes ähm, ja, Marketing und und, und die, die Trainings ab abhält und es muss einfach ein ein kleines Unternehmen werden, damit das für alle zufriedenstellend abläuft. Das heißt, so fließend ja, wurde aus einem reinen Hobby durchaus etwas, das ja, unternehmensartig geführt wird und geführt werden muss. Wir haben auch gewisse Verantwortung, wir haben Mitarbeiter und die wollen am ersten des Monats ihr Gehalt haben. Das heißt, wir können nicht da irgendwie agieren.
0: Jetzt holt man sich ja nicht nur beim Boxen ab und so eine blutige Nase, sondern auch, wenn man ein Unternehmen gründet und führt. Was würdest du Jungunternehmerinnen und Unternehmern oder Menschen, die sich selbstständig machen wollen, raten, sagen, das macht Besser nicht, weil das führt eher zu einer blutigen Nase.
1: Ich bin sehr froh, dass wir, dass wir diese, diesen Art, diese Art der Selbstständigkeit gewählt haben, diesen Weg gen genommen haben. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber aber in dieser Zeit, in diesen neun, zehn Jahren, bin ich dadurch auch ein, ein besserer Mensch geworden, sozusagen. Ja, einerseits, weil man sich mit so vielen Dingen auseinandersetzen muss, von denen man überhaupt noch gar keine Ahnung hat, die aber notwendig sind. Ja, weil wer, wer macht die... Wer macht das Marketing? Wer, wer macht die die Gehaltsabrechnung? Und und wer, wer kümmert sich um die Steuer und so weiter? Dinge, an die man überhaupt nicht denkt am Anfang. Und das hält sicherlich viele auf, weil sie einfach den Fokus auf das das Kernbusiness haben. Aber aber letztendlich ist das auch was wirklich was Schönes und was Tolles, wenn man dann neue Dinge kennenlernt. Die die größte Herausforderung mit war auch, dass, dass, also mein Bruder und ich verstehen uns sehr, sehr gut, immer schon, aber selbst zwischen uns gab es in gewissen Phasen starke Spannungen, wie eben dieses kleine Unternehmen zu führen sei. Und ähm, da bin ich als Mensch eben auch gewachsen. Ja, da habe ich auch erkannt, dass ich manchmal von meiner Meinung oder von, meinem, von meiner Sturheit runtersteigen muss und einmal das zulassen muss, dass auch wer, wer, wer anderer sich, sich durchsetzt. Also da, da bin ich sehr dankbar dem ganzen Projekt gegenüber, weil das hätte ich früher einfach nicht so können.
0: Das heißt, du rätst jungen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, auch ein bisschen zu reflektieren, nicht immer auf seiner Meinung zu beharren, zu versuchen, sich in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen und einfach einen 360-Grad-Blick zu bekommen, um einfach ein guter Unternehmer, gute Unternehmerin zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Kommunikation ist ist das ist ganz ganz wichtig eben im engsten Kreis und auch ein gewisses, also einerseits offen sein für neue Ideen, aber andererseits auch eben das Selbstbewussten entwickeln genau zu wissen, was man will. Also am Anfang, als wir noch ganz jung waren oder also das Unternehmen noch jung war, da haben wir uns von außen sicherlich zu viel sagen lassen. Ähm, gut gemeinte Tipps oder, oder Ratschläge sozusagen. Aber heute wissen wir genau, was wir wollen und was wir auch nicht wollen und nicht können und unterscheiden da ganz klar. Aber das war ein langer Weg ehrlich gesagt.
0: So, jetzt habt ihr erfolgreich diese zwei Studios aufgebaut, habt viele Mitglieder und dann kam Covid-19. Mhm. Wie war die Situation für euch? Ihr seid ein Kontaktsport. Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie war es in der Krise? Was hättet ihr euch anders vorgestellt?
1: Also es war schon beeindruckend, wie schnell das ging. Also wir haben da aktiv darüber gesprochen, als Covid eben so aufkam. Und da wurde auch die Idee quasi also besprochen, kann es sein, dass die vielleicht uns zudrehen? Und das, das wurde aber abgetan. Und Zehn Tage später, 14 Tage später war es soweit. Und wir haben den Club dreieinhalb Monate lang geschlossen gehabt. Wir haben das auch so gemacht, dass kein Mitglied weiter zahlen muss. Also alle Verträge wurden um diese dreieinhalb Monate quasi verlängert und suspendiert. Das heißt natürlich, dass die Umsätze von heute auf morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, also bei uns am 14. März, auf Null fallen. Ja, aber gleichzeitig natürlich, auch wenn wir versucht haben und auch tatsächlich Kosten sparen konnten. Die Kosten lassen sich nicht auf Null drücken. Die, die Vermieter waren teilweise verhandlungsbereit, aber natürlich mit Grenzen und auch es gibt einen Haufen andere Kosten, die man, die man einkalkulieren muss. Das heißt, für uns war es vor allem ein, ein, ein Cashflow-Thema. Können wir, haben wir die Liquidität, dass wir das verstemmen, sozusagen. Die Art und Weise, wie die Regierung das kommuniziert hat, also, Gerade in der Anfangsphase, glaube ich, war das okay, weil das war einfach für alle eine neue Situation. Die, die Kurzfristigkeit, mit der agiert wird, ist oftmals schon eine große Herausforderung. Zum Beispiel, wir haben also seit wenigen Tagen, gibt es also eine Grenze von maximal zehn Personen, die indoor ein Gruppentraining ähm, machen dürfen. Wir haben aber in, den, in, der, in der Primetime auch mal 20, 25 Leute. Das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Tagen, weil das wurde am Donnerstag davor, am Nachmittag erst verlautbart, wir hatten also nur wenige Tage bis Montag in der Frühzeit, um ein Anmeldungssystem, ein Online-Anmeldungssystem aus dem Boden zu stampfen. Das ist schon, ja, herausfordernd. Ja. Und natürlich in einer Zeit, wo einfach ein gewisser Prozentsatz, der nicht zu klein ist, von Mitgliedern verständlicherweise sagt, du, mir ist das jetzt einfach zu heiß. Ja. Ich, ich warte ab, wie das ganze Corona vorbei ist. Dann erst mache ich wieder Indoor-Sport, deswegen kündige ich meinen Vertrag. Oder ich, ich arbeite in einem heiklen Bereich oder ich habe... Ständig Kontakt mit mit äh, Personen, die gefährdet sind. Deswegen kann ich und, und darf ich auch nicht hier weiter trainieren. Ich kündige meinen Vertrag. Ja. Das heißt, unsere Umsätze gehen natürlich merklich runter.
0: Vor allem, wenn so ein Online-System aus dem Boden stampft, ist es ja noch nicht getan. man muss es ja auch seinen Kunden kommunizieren, dass es das gibt, ja. weil die stehen dann vor der Tür, haben sich Zeit genommen, sind hierher gefahren und können dann nicht hinein, weil schon zehn Personen trainieren ja. und dann schickt man die wieder weg, ja. die haben ja dann schlechte Laune.
1: Ja, also äh, der Backyard, wenn man hier reinkommt, das soll ein bisschen sein wie in seinem Lieblingsgasthaus. Ja, man man kann sich hier entspannen, ja? also in Gashaus trinkt man halt, hier powert man sich aus, ja? aber man kennt die anderen Leute, der Trainer oder die Trainerin erkennt einen. Was, es ist ein, ein Wohlfühlort, wo man sich ein bisschen fallen lassen kann und eben die, die den Alltag vergisst. Ähm, wenn das aber jetzt, ich sage jetzt mal, verschmutzt wird mit, mit Dingen wie, ähm, du, du kannst heute leider nicht trainieren, weil du bist der Elfte, ja? dann ist das halt so, meine Insel ist irgendwie zerstört worden. Ja? Und, und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Kommunikationsmäßig, und das ist meine, meine Domäne, war das natürlich eine Herausforderung. Ja, wir haben da auf allen Kanälen das möglichst schnell rausgeschossen. Wie du weißt, heutzutage Niemand liest sich lange E-Mails durch und lange Erklärungen. Und das System muss wirklich watschen einfach sein und halt super intuitiv. Ja. Und das innerhalb von, von kurzer Zeit hinzustellen, ist nicht so leicht. Es ist uns super gelungen. Und auch vielen Dank an unsere Mitglieder, die da so verständnisvoll sind und ähm, da eben mitspielen. Ja. Auch Dank an meine, <lacht> meine Frau, an meine Familie. Weil äh, also ich, hab, ich bin verheiratet und habe drei kleine Kinder. Das kostet viele Stunden, und äh, wo ich dann halt fehle, auch zu Hause.
0: Zurück zu Frühjahr, zu März, April. Das heißt, es war der schnelle, harte ja. Lockdown. Dann kam es dann wieder langsam zu der Möglichkeit, zu öffnen oder nicht ja. eventuell. Wie ja. war die Situation für euch dann?
1: Ende Mai durften ähm, Fitnesscenter wieder aufsperren. Und viele unserer, ich sage es mal, Konkurrenz, und Unternehmen, also andere Boxclubs oder vergleichbare, die, die haben das auch genutzt und haben per Ende Mai schon aufgesperrt. Wir haben damals versucht herauszufinden, ob das für uns jetzt wirklich auch schon gilt, weil wir sind ja kein Fitnesscenter und wir haben Gruppentrainings also, also, und das ist ein Kontaktsport, wie du richtig sagst. Also für uns war das schon ein anderes Paar Schuh. Aber Auskünfte dazu bekommen, war nahezu unmöglich. Auch damals gab es ja noch, noch oder wieder die, die Abstandsregeln und da war unsere einfache Frage, wenn ein Fitnessraum, so wie wir ihn haben, x Quadratmeter hat, wie viele Personen y dürfen dann da gleichzeitig trainieren? Und mit dieser Frage wird man von A nach B nach C und so weiter geschickt. Ja, die, keiner sagt einen, ja, schau, da musst du die Formel einsetzen oder das ist so. Und unsere Antwort darauf war dann, das ist uns zu heiß. Wir wollen nicht in so einem Graubereich agieren und wir haben Erst am 1. Juli aufgemacht. Also erst als, äh, auch kurz davor, äh, für uns überraschend, mehr oder weniger fast alle also Restriktionen gefallen sind, von nahezu heute auf morgen. Dann haben uns auch wir getraut, wieder wieder aufzumachen. Weil wir eben nicht uns dann vorwerfen lassen wollen, dass wir dann mittendrinnen, sagen wir Mitte Juni, irgendeinen Corona-Fall haben und wir uns in einem rechtlichen Graubereich befunden haben.
0: Ja, das war eine wirklich schreckliche Situation für viele Unternehmer, wenn man einfach keine Antwort auf eine simple Frage ja. bekommt, wenn keine der verantwortlichen Stellen auch Verantwortung übernehmen ja. möchte. Und das ist definitiv etwas, was man besser machen muss, weil Covid-19 wird uns weiterhin begleiten, dass es klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten gibt. Man kann ja die Unternehmer nicht narrisch machen, indem man sie die ganze Zeit im Kreis schickt. Jetzt ja. hast du ja aber die Covid-Krise auch genutzt, um ein TikTok-Star zu werden. Du bist ja genauso alt wie ich, also uralt, ja. Ja? und liebst TikTok über alles und nutzt das, wie ist denn das passiert?
1: Ich, ich mag Social Media. Das ist in, in meinem Alter oftmals eher ungewöhnlich. TikTok erst recht. Ja, also ich habe mir das einfach downloadet und habe einen Rat befolgt, nämlich das eine Stunde lang, verteilt auf ein paar Tage, sich anzuschauen. Und äh, ich habe nicht, äh, nicht einmal eine Stunde gebraucht, um zu bemerken, dass das einfach vor Kreativität und Witz sprüht. Und ähm, TikTok ist eine, eine Plattform, die in den Medien meiner Meinung nach oftmals sehr negativ äh, transportiert wird und wo sicherlich auch Dinge zu, zu kritisieren gibt, bin ich überzeugt, aber oftmals von, von Leuten, die es offensichtlich nicht kennen oder auch noch nie wirklich gesehen haben. Und äh, ja, wir haben dann einfach begonnen, unsere Ideen, originäre oder teilweise, wie das halt auf TikTok ist, einfach quasi nachmachen in einem Boxer-Setting und online zu stellen. Und zu unserer Überraschung kam das gut an. Wir sind jetzt kein, kein TikTok-Star, äh, kein, kein TikTok aber wir haben schon etliche tausend Follower in, re in relativ kurzer Zeit ähm, bekommen. Und äh, ich bin bis heute einerseits eben Content-Provider, wie es das heißt, aber andererseits auch wirklich Nutzer. Also ich, ich finde, TikTok ist eine, eine coole App. Und, und für uns äh, zu, zu Instagram und Facebook eine super Ergänzung für die Kommunikation mit mit der Zielgruppe oder einfach mit Wien, sagen wir so. Ja, jeder, der der da irgendwie dran anstreift, soll einen Geschmack dafür bekommen, wie das bei uns abläuft.
0: Gerade im Boxen gibt es ja viele Hidden Champions. Du hast mir vorhin erzählt von einem Österreicher, hm. der weltberühmt ist, außerhalb von Österreich. Wie ja. kommt denn das?
1: Das hat jetzt nichts mit Backyard zu tun. Aber natürlich, durch Backyard bin ich mit der österreichischen ähm, oder mit der internationalen ähm, Box- und Kampfsportszene in gewisser Weise verbunden. Nicht, dass wir da enge Kontakte pflegen, weil unser Fokus ist eben Fitnessboxen und wir bilden keine Kämpfer aus, muss man ganz klar sagen, hier bei Backyard. Aber natürlich bemerken wir das, wenn sich hier Leute aus Österreich oder aus Wien stark entwickeln. Und äh, im, im MMA, in, im Mixed Martial Arts gibt es den, den Herrn den Rakic, Alexander Rakic, der jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr in der UFC kämpft. Für alle jene, die das nicht kennen, das ist ein riesen äh, erfolgreicher ähm, Bereich, also Mixed Martial Arts, das ist größer vom, vom Umsatz her als, als Boxen in den USA. Und um sich dort durchzusetzen, muss man wirklich Weltklasse sein. Das ist so wie die Champions League. Ja, und äh, der, der Alexander hat, hat schon sechs Kämpfe absolviert und äh, auch den sechsten jetzt vor ein paar, ein paar Wochen ganz eindrucksvoll gewonnen. Und das war in den österreichischen Medien nicht einmal eine Randnotiz. Also ich habe bewusst danach gesucht und ich habe das nirgends gefunden. Das ist so, als würde ein Österreicher ein, echt, ein, ein Grand Prix gewinnen oder, oder bei der Tour de France eine Art Etappe gewinnen und niemand spricht darüber. Es ja, ist ähm, für mich... Ähm, ja, einfach überraschend und und, und unverständlich, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, das ist eins der vielen Beispiele, die einem wirklich ähm, irritiert zurücklassen, dass einfach manche Sportarten überhaupt keinen Raum haben in den österreichischen Medien, obwohl Österreicher extrem erfolgreich sind darin. Hm. Gleichzeitig hat man ja auch am Beginn der Krise gesehen, dass zum Beispiel mehr darüber debattiert wird, ob es Geisterspiele geben soll oder nicht, als darüber, ob es Kindergärten, ob die offen haben sollen oder nicht. Und das zeigt ja schon ein bisschen eine Schieflage auch in der Debatte, die auch am Leben der Menschen ein bisschen vorbeigeht. Ja. Und wenn wir jetzt zum Leben zurückkommen, wir wissen nicht, kommt ein zweiter Lockdown, wird er so sein wie im März und April, so ein harter Lockdown oder weniger hart, aber doch. Du weißt es auch nicht, aber was wünschst du dir als Unternehmer, damit du dein Studio behalten kannst, damit du deine Mitarbeiter halten kannst und die Arbeitsplätze sichern kannst, damit die Kunden sich wohlfühlen? Was braucht sie, damit es weitergeht bei euch?
1: Ja, also wir brauchen natürlich Klarheit und mir ist natürlich klar gleichzeitig, dass man jetzt nicht dass die entscheidenden Personen nicht ewig in die Zukunft äh, äh, schauen können, aber, aber die Kommunikation muss halt möglichst eindeutig sein. Wir haben in der Phase, wo wir zu hatten, haben wir äh, ungefähr 20, also Sandsäcke angeschafft, vor allem in der Burggasse, aber auch hier in der Meierhofgasse eben schon vorausschauend, dass man in Zukunft eben weniger Partnerübungen macht, wo man eben physisch kn kn knapper be beisammen steht, sondern dass man eben mit dem mit dem Sandsack arbeitet. Und die Mitglieder, die verstehen das auch und, und die finden das gut, dass wir aktiv da eben was tun und auch investieren natürlich, das ist ja nicht nicht gratis. Und die sind auch bereit, eben sich ein bisschen umzustellen oder auf die Situation einzustellen. Aber solange wir weiterhin unter gewissen Auflagen weitermachen können, ist alles gut. <lacht> wenn wir wieder zumachen müssen, ja, also wirklich ganz zumachen müssen, das würde den Club sicherlich an den Rand der Existenz führen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Weil man kann dann auch den Mitgliedern nicht verübeln, dass sie sagen, du, ich kann hier keinen 12-Mund-Vertrag abschließen, äh, wenn ich nicht weiß, ob ich das überhaupt ausführen kann oder wie, wie oft oder, oder, oder wann. Ja. Egal, ob wir jetzt die Zahlungen äh, also suspendieren oder nicht. Ja. Das heißt, ähm, äh, die die Auflagen müssen klar sein und es muss unter allen äh, Umständen irgendwie sichergestellt werden, dass wir weitermachen können. Ja. Also ein ein vollkommener Lockdown wäre existenzbedrohend, zweifellos.
0: Jetzt haben wir auch viele Fitnessstudios, Sportstudios auf zoom classes umgestellt. Wäre das eine Option für euch?
1: Also äh, Corona hat auch uns digital weitergebracht Sondergleichen. Das ist wirklich beeindruckend. Wir haben während der, der Corona-Pause haben wir dreimal die Woche äh, Online-Klassen gemacht über Zoom, teilweise mit also wir hatten Klassen mit 80, 90, 100 Teilnehmern. Also wir waren da selber überrascht, wie das ankommt. Wir haben auch Outdoor-Klassen angeboten, die auch super gelaufen sind. Der Punkt war ist halt, dass jetzt der Herbst und der Winter kommt. Das heißt, Outdoor fällt sowieso, fällt weg. Und online ist für ein gewisses Segment absolut eine gute Option. Aber die Mehrheit unserer Mitglieder sagen halt schon, das hier ist unser, unser Rückzugsort, ja, unser, unsere kleine Oase innerhalb des, des Alltags. Ich habe kein Problem damit, als Mitglied mich da ein bisschen zu verbiegen oder ein bisschen anzupassen, aber bitte macht's das nicht zu. Ja. Also das wäre ja Katastrophe. Jetzt nicht nur, weil man vielleicht ein paar Kilo zunimmt oder so, ja, sondern einfach, weil man halt hier gerne herkommt und gerne Leute trifft und zusammen da sich auspowert und, und schwitzt. Das ist was wert einfach. Ja, das, das ist ein, der Grund, warum man das gerade bei uns macht. Ja, weil man könnte ja auch zu Hause äh, Liegestütz machen und und äh, springen und sich Sandsack auf aufhängen.
0: Das wäre noch meine abschließende Frage. Wenn es wieder dazu kommt dass man nicht in einen Club gehen kann. Was ist denn diese eine Übung zu Hause, diese eine Boxübung, wo ich erstens mal ein bisschen Energie rauslassen kann und vor allem, die mir hilft, gegen äh, ein bisschen so Corona-Speck anzukämpfen.
1: Also ich finde, äh, spring springen ist äh, einfach immer cool. Also ähm, Springschon springen kann man dosieren, ja, äh, wie intensiv man das macht. Es ist motorisch auch am Anfang ein bisschen herausfordernd. Es schaut cool aus. Man kann sich fühlen wie ein Boxer. Man braucht wenig Platz. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass man, wenn man nicht Streit mit den Nachbarn haben möchte, sollte man das vorher abklären, sozusagen. Aber das ist eine tolle Übung, die man überall machen kann.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Und freue mich jetzt darauf, dass wir uns gegenseitig die Fresse polieren.
1: Genau. tut rein und los geht's.